0: Die Aufforderung, zum Punkt zu kommen, ist vollkommen sinnlos. Heute sehen wir uns an, warum der Wunsch, die Aufforderung, die Einladung, doch bitte jetzt mal endlich zum Punkt zu kommen, die man immer wieder von ungeduldigen Menschen oder von Top-Entscheidern hört, warum die vollkommen sinnlos ist. Wir schauen uns an, warum das so ist, wir schauen uns an, was besser funktioniert und wir schauen uns an, na, dass dahinter ein grundlegendes must oder ein grundlegendes Missverständnis steckt, dass wir wenn wir uns mit dem Thema Entscheidungsvorbereitung beschäftigen, verstehen sollten. Ich bin Georg Jocham, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Entscheidend Besser. Das ist der Podcast für alle, die dafür sorgen, dass in Unternehmen besser und schneller entschieden wird und zwar ganz egal, in welcher Rolle. Ja, zwei Situationen, die, die dir vielleicht bekannt vorkommen. Eine Situation. Ein Projektmanager ist in einem Steering Committee und erzählt lang und breit über was im Projekt alles passiert ist und äh, welche Erfolge man nicht äh, gefeiert hat. Und äh, irgendwann unterbricht ein ungeduldiger Top-Entscheider und sagt, jetzt kommen Sie doch mal bitte zum Punkt. Und ich weiß nicht, ob du das schon mal erlebt hast. Aber ich möchte dich für die Situation sensibilisieren, wenn du es mal erlebst, was machen fast alle Projektmanager, was machen fast alle Experten, wenn sie aufgefordert werden, zum Punkt zu kommen, sie reden schneller. Und zwar, ich finde das, seit ich das weiß, finde ich das immer wieder lustig zu beobachten. Die Leute tun mir dann auch ein bisschen leid, weil es natürlich eine eine unangenehme Drucksituation ist. Aber tatsächlich, die Aufforderung, zum Punkt zu kommen, führt regelmäßig nicht dazu, dass die Leute zum Punkt kommen, sondern sie führt dazu, dass die Leute schneller reden. Und andere Situation, Trainingsteilnehmer, letzte Woche berichtet, Führungskraft, und der hat gesagt, ja, wir haben ja besprochen, wie das Thema zum Punkt kommen, wie das geht, und ich habe das ausprobiert, und ich dann sage ich, ja, erzähl doch, und dann sagt er, ja, ich habe das meinen Mitarbeitern gegenüber ausprobiert, ich habe zu denen gesagt im Meeting, komm doch bitte zum Punkt, und das haben die nicht gemacht. Und ich habe mir gedacht, okay, da gab es wohl ein Missverständnis, weil die Aufforderung, zum Punkt zu kommen, an äh, einen Mitarbeiter zu richten, auch an eine Führungskraft, wenn ich ein Top-Entscheider bin, ist vollkommen sinnlos. Genauso gut könnte ich von denen verlangen, ja, lass dir bitte Flügel wachsen und drehe eine Runde ums Haus. Und der Hintergrund ist ganz, ganz, ganz einfach. Wenn ich von den Leuten verlange, zum Punkt zu kommen und sie wissen nicht, wie zum Punkt kommen geht, dann können sie das nicht erfüllen. Und wenn man da mal kurz drüber nachdenkt, ist es total offensichtlich, aber Nochmal, die, die, wir haben das in einer früheren Podcast-Episode schon mal behandelt. Zum Punkt kommen ist gar nicht so schwierig. Zum Punkt kommen bedeutet nichts anderes, als die sogenannten impliziten Fragen des Gegenübers zu beantworten. Und die impliziten Fragen sind üblicherweise, erstens, wer bist du? Das wissen wir meistens in Entscheidungssituationen. Und zweitens, worum geht's? Was ist das Thema? Und das Ganze in ein oder zwei Sätzen. Dann, was willst du? Was ist das Ziel unseres äh, unserer Zusammenkunft, unseres Meetings oder der Unterlage? Und äh, schließlich, was bedeutet das, ja, in Klammer, für denjenigen, der fragt. Das heißt, wenn ich jemand, äh, äh, will, dass jemand zum Punkt kommt, dann will ich, dass er mir die drei Fragen beantwortet. Worum geht's? was willst du von mir und was bedeutet es für mich? Und mh, tatsächlich die Schwierigkeit, ähm, wenn wir dieses Konzept kennen, dann können wir uns, und es Geht eigentlich für alle Konzepte und für jede Art von Wissen, dann können wir uns regelmäßig nicht mehr vorstellen, dass es der andere nicht weiß und dann verlangen wir es einfach in der Annahme, der andere müsste doch wissen, was zum Punkt kommen wäre und die Alternative ist tatsächlich relativ einfach, wenn du, wenn du weißt, wie zum Punkt kommen geht, weil du zum Beispiel bei uns ein Training gemacht hast oder weil du regelmäßig diesen Podcast hast, dann, und du willst, dass dein Gegenüber zum Punkt kommt, das heißt, du bist Führungskraft oder Entscheider und darf, darfst ungeduldig sein und äh, es entspricht auch deiner Rolle, dann äh, bitte die Leute nicht zum Punkt zu kommen, sondern stell ihnen genau die Fragen, nämlich stell die Frage, worum geht's und stell sie ihnen so lange, bis sie in der Lage sind, sie, es dir in ein oder zwei Sätzen zu erklären, dann frag sie, was sie wollen, was das Ziel ist, was sie von dir brauchen und auch hier bitte sie oder frag so lange nach, bis sie das in ein oder zwei Sätzen erklären können und dann ja, frag oder Checks für dich, was es für dich bedeutet, und dann wirst du merken, die Leute kommen zum Punkt. Und der Hintergrund dessen ist, und wo, also der Hintergrund, warum das so schlecht funktioniert, warum es regelmäßig passiert, dass wir von anderen Menschen etwas verlangen, das wir wissen, aber die anderen nicht, oder dass wir beurteilen können, aber die anderen nicht, ist der sogenannte Curse of Knowledge oder Fluch des Wissens, manchmal auch bezeichnet als Curse of Expertise, oder Fluch der Expertise und das ist ein ja ein, ein sogenannter eine psychologische Verzerrung nennt man so etwas ein psychological bias und das anschaulichste Experiment das habe ich glaube ich auch im Podcast schon mal erzählt das anschaulichste Experiment hat dazu eine gewisse Elizabeth Newton in Stanford gemacht in den 90er Jahren und die hat ihren Trainingsteilnehmern gesagt Also hat die aufgeteilt äh, und hat den Studierenden dann gesagt, ja, ihr überlegt euch eine Melodie und dann äh, klopft ihr den Rhythmus dieser Melodie einer anderen Person vor und zwar nehmt ihr bitte ein bekanntes Weihnachtslied oder Geburtstagslied oder äh, was auch immer, ein sehr bekanntes Lied und dann haben die den äh, Rhythmus vorgeklopft und dann hat sie äh, davor die Leute gefragt, was glaubst du denn, wie groß ist denn die Wahrscheinlichkeit, dass dein Gegenüber dieses, ja, Happy Birthday oder Merry Christmas, so viele Lieder gibt es ja gar, da gar nicht erkennen kann. Und die Leute haben zu 50 gesagt, ja, die erkennen das. Und die tatsächliche Erkenntquote lag, glaube ich, nicht bei 50 sondern, wenn ich es richtig im Kopf habe, bei 2,5 also um den Faktor 20 niedriger. Und warum ist es so? Naja, wenn wir eine Melodie im Kopf haben und wir klopfen dazu den Rhythmus, dann können wir uns in dem Moment wenn wir diesen Rhythmus jetzt uns selber klopfen hören und im Kopf ja die Melodie bei uns mitläuft, den Gedanken, dann können wir uns nicht mehr gut vorstellen, dass der andere das nicht hört. Und wenn ich das so erzähle, dann dann, dann denkst du vielleicht, na, warum nicht? Ich lade dich ein, probier es aus. Wenn du jetzt ähm, ein Weihnachtslied hernimmst, hör, wie zum Beispiel Merry Christmas ähm, oder Jingle Bells, oder, oder ist ja vollkommen egal, dann... Ähm, dann Und, und, und du summst es mal dir vor und dann gehst du äh, zu deinem Gegenüber im Job oder privat und und, und, und klopfst den Takt vor und, und, und du überlegst, erkennt er das? Dann wirst du das Gefühl haben, der muss es doch erkennen. Und wenn es den, dein Gegenüber mit dir macht, dann merkst du, du erkennst gar nichts. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass du es das, ähm, errätst, ist sehr, sehr gering. Und jetzt könnte man natürlich an der Stelle sagen, okay, Stelle sagen, okay, haben wir verstanden. Das heißt, wir fragen in Zukunft unsere Mitarbeiter nicht mehr darum, danach zum Punkt zu kommen, weil die wissen nicht, wie es geht und wir müssen ihnen die Fragen stellen, um quasi das Ergebnis zu kriegen. Aber das Thema, das Problem liegt ja tiefer. Ja, und äh, tatsächlich, diesen, diesen, diesen Curse of Knowledge, diesen Fluch des Wissens, mh, den kennen viele sehr gute Entscheidungsvorbereiter. Und wenn sie ihn nicht kennen, dann handeln sie wenigstens dagegen, Weil was machen Menschen, die gut drin sind, Entscheidungen vorzubereiten? Naja, sie kommen nicht einfach mit den Informationen, von denen sie glauben, dass man sie braucht, um die Entscheidung gut treffen zu können, sondern sie wechseln die Perspektive und fragen sich, wie viel zu dem Thema weiß denn mein Gegenüber? Wo muss ich denn beginnen, wo muss ich mit meinen Erklärungen zu beginnen, um den anderen abzuholen? Und tatsächlich, wenn du Experte, wenn du Expertin bist, dann ist es gar nicht so leicht zu verstehen, was der andere weiß und was der andere nicht weiß. Ich habe zu, äh, zum Beispiel kürzlich gesprochen mit einem Leiter einer Controlling-Abteilung und der konnte sich nicht vorstellen, dass ein durchschnittlicher Geschäftsführer nicht haargenau weiß, ähm, wie Abschreibungen funktionieren, Und was eine Rechnungsabgrenzung ist. So, der durchschnittliche Geschäftsführer hat das Thema gehört, hat sich damit beschäftigt, aber er macht es nicht regelmäßig. Das heißt, wenn jemand den Begriff hört, dann ist nicht die die sofortige Reaktion, ich weiß, was das ist, sondern es macht auch bei so so einfachen betriebswirtschaftlichen Begriffen, die für den Leiter Controlling total selbstverständlich sind, durchaus Sinn, einen Schritt zurückzugehen und das in einem Halbsatz zu erklären. Und sehr gute Entscheidungsvorbereiter machen genau das. Das heißt, sie ähm, überlegen sich, was weiß mein Gegenüber sicher, nicht wahrscheinlich, sondern sicher, und setzen genau auf diesem sicheren Wissen auf. Das ist das Erste, was sie machen. Das Zweite, was sie machen, ähm, sie sind sehr streng gegenüber den eigenen Erklärungen. Ja, weil wenn wir uns unsere Erklärungen zusammenschustern und zusammenbasteln, dann machen die im eigenen Kopf sehr schnell mal Sinn. Und ich, ich, ich merke das immer ganz gut, wenn ich mit meinen Kindern Mathematik lerne. Also bei uns in der Familie bin ich für Mathematik und ein bisschen die logischen Fächer zuständig. Und dann geht es um einfache mathematische Begriffe und dann sage ich zu meinen Kindern, Erklär's mir. Die antworten aber dann nicht mit der Erklärung, sondern sie antworten viel lieber mit dem Beispiel, weil... Um ein Beispiel aufrufen zu können, muss ich mir es nur gemerkt haben. Aber um es erklären zu können, muss ich es wirklich, wirklich tief verstehen. Und wenn ich an der Stelle gern zitiere, ist Richard Feynman, Nobelpreisträger für Physik, schon einige Jahre tot. Und der war berühmt dafür, dass er die Dinge extrem gut und extrem einfach erklären konnte. Und der hat sich aber mit Themen beschäftigt, die nicht einfach zu erklären sind. Wir sprechen über Stringtheorie und über Quantenphysik, also ungefähr das am schwierigsten zu erklären, was man sich vorstellen kann. Und Richard Feynman hat mal gesagt oder hat den Spruch geprägt, if you can't explain something in simple terms, you don't understand it. Also wenn du es nicht in einfachen Begriffen erklären kannst, dann hast du es nicht wirklich verstanden. Und das ist, wenn man jetzt das als Maßstab nimmt, hast du es verstanden oder nicht, dann ist das tatsächlich eine ziemlich ziemlich harte Anforderung und wenn man die Leute mal darum bittet, es einen Sachverhalt in einfachen Worten zu erklären, dann muss man ganz ehrlich sagen, die meisten Menschen haben erstaunlich wenig wirklich verstanden. Und gute Entscheidungsvorbereiter sind aber zu sich selbst genauso streng und setzen genau diesen Maßstab an sich selbst. Warum? Weil sie damit sicher sein können, sie haben so gut verstanden. Ja, dass das ist von jeder Ecke her herleiten und erklären können. Und es gibt noch was Spannendes und das, das äh, darauf kannst du mal achten, wenn du mit Freunden oder mit deinen Kindern ein Brettspiel spielst. Gute Entscheidungsvorbereiter und das äh, haben sie gemeinsam mit auch guten Trainern. Ähm, spielen ein Spiel besonders gut und das ist Activity. Und du kennst vielleicht Activity, da geht es darum, ähm, ähm, auf äh, einen Begriff entweder pantomimisch oder zeichnerisch oder erklärend ähm, den anderen herzuleiten und, und nachher zu bringen. und du darfst aber das, 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 das Ding nicht selber zeichnen du darfst es nicht selber in der Erklärung verwenden und der andere muss draufkommen kommen und wenn du das schnell machst, bist du gut. Also ich weiß nicht, ob ich jetzt gerade Activity gut erklärt habe, aber tatsächlich, damit du gut in Activity bist und ich nehme jetzt mal nur den, 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 die eine Kategorie, wo es darum geht, einen Begriff zu erklären. Das heißt, du musst Gartenzaun erklären, darfst aber weder den Begriff Garten verwenden, noch darfst du den Begriff Zaun verwenden. Ja, da geht es genau darum, sich vorzustellen, was weiß der andere, was weiß er nicht, und schnell eine schnell zu verstehen, was eine gemeinsame Basis ist. Das heißt, wenn du, wenn du jetzt machen wir ein konkretes Beispiel, wenn du, wenn du einen Garten erklären willst, dann kannst du sagen, ja, das ist eine ein, ein Garten, das ist eine Wiese, die vor meinem Haus ist. Ich könnte aber auch sagen, das ist eine grüne Fläche. Welche von den beiden Erklärungsmustern ist besser? Naja, eine Wiese vor meinem Haus ist viel, viel besser, weil eine grüne Fläche kann ganz, ganz vieles sein. Und jetzt wieder Curse of Knowledge. Ja, Wenn du schon den Begriff Garten im Begriff hast und sagst, es ist eine grüne Fläche, dann wirst du natürlich darauf kommen, dass ich da vielleicht den Garten gemeint habe. Aber wenn du die Information nicht hast, ja, die hattest du davor, deswegen ja Curse of Knowledge, dann wirst du von einer grünen Fläche nicht ganz leicht auf einen Garten oder auf einen Rasen schließen. Also gute Activity-Spieler, sie können sich sehr gut vorstellen, was die gemeinsame Basis ist. Sie können diese auch in sehr, sehr wenigen Worten beschreiben und sie sind dann in der Lage, von dieser gemeinsamen Basis rasch und mit wieder mit wenigen Worten zum Neuen, zum Unbekannten, zum zu Vermittelnden hinzuleiten. Das ist ein deutscher Satz. Das heißt, das schaffen Sie mit Vergleich, mit Analogien, mit logischen Schlüssen. Und genau das macht gute Entscheidungsvorbereiter aus. Nämlich, dass Sie sich bewusst machen, dass mein Gegenüber regelmäßig nicht der Experte ist, nicht die Expertin. Und dass ich verstehe, wo muss ich mein Gegenüber abholen und wie bringe ich den den auf möglichst kurzem Wege, weil die Leute haben ja nicht ewig Zeit, wie bringe ich den, ohne den auszubilden, auf möglichst kurzem Wege dorthin, wo ich ihn haben will. In diesem Sinn, ja, spiel gerne wieder mal Activity und achte drauf, wer gut drin ist, das sind die Leute, die du brauchst in der Entscheidungsvorbereitung. In diesem Sinn, bis zum nächsten Mal. Alles Gute. Servus.